1: Bienvenidos a todos y gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión especial de este su programa On Target con Willy Lora. Llegamos a ustedes desde Vancouver en el estado de Washington. Quiero agradecer a nuestro público de la radio Acción 97.9 FM, 810 AM y 100.3.3 en alta definición y en la aplicación de iHeartRadio Radio por su sintonía y permitirnos llevarles el análisis de los temas más relevantes a nivel nacional e
0: internacional. On Target con Willy Lora.
1: Esta semana el mundo vivió un episodio histórico en los Estados Unidos un expresidente Donald Trump encausado por un fiscal de la ciudad de Manhattan en Nueva York de 34 cargos de felonía. El titular, aunque sin precedentes, ha sido el foco de lo que muchos llaman la última escena de una persecución política que comenzó hace unos cinco años en contra del expresidente Trump y puntero a ser el próximo candidato republicano a la presidencia del país quien es considerado el político que ha enfrentado más investigaciones y demandas fallidas en la historia moderna del país. Inclusive ha sido visto por mandatarios de otros países como el fin de la moral de Estados Unidos al hablarle a otros países sobre el tema de la democracia. Esta última acusación de 34 cargos que hasta ahora lo que, ha leído, lo que han leído la acusación formal Dicen que es la repetición de 34 veces el mismo cargo. Y tampoco la acusación define qué crimen cometió el expresidente. Solo se refiere al tema de falsificación de documentos de su empresa y conspiración, lo cual al ser cuestionado el fiscal sobre este tema no tuvo respuesta ni, tampu ni tampoco pudo describir sobre qué se conspiró. Esta acusación viene de un episodio que alegadamente hace 7 años el expresidente mantuvo una relación sexual con un artista de películas porno y ésta amenazó de hacer la relación pública dos meses antes de las elecciones de 2016 y este le pagó 130 mil dólares a través de su abogado, quien fue encarcelado y perdió su licencia de practicar leyes por mentir en otro juicio. Esta relación ha sido negada por el expresidente y existe un documento firmado por la actriz Stormy Daniels donde dice que eso no pasó. Casualmente, esta misma semana otro juez ordenó a Stormy Daniels a pagar la suma de 122 mil dólares al expresidente por sus gastos legales en contra en, en otra demanda de difamación que ella tenía en contra de Trump, la cual fue desestimada por ser una demanda que no tenía mérito. Esto forzando a Daniels a pagar unos 400 mil dólares al expresidente. Para analizar estos temas me acompañan desde San Salvador el periodista y colega Mario Pacheco y desde el centro de la Florida Jorge Bonilla, director ejecutivo de Marci Latino. Bienvenidos a ambos a este programa de hoy. Bueno, quiero darle la bienvenida al programa a mi amigo y colega desde San Salvador, Mario Pacheco. Mario, ¿cómo estás? Muy bien, Willy. Muchísimas gracias nuevamente por darme la
2: oportunidad de conversar contigo. Hay temas interesantes hoy que abordar, sí. sin duda. Sí, sí,
1: sí, claro. Yo creo que el tema que ha arropado y acopado toda la atención... Nacional e internacional, ese tema de, del encauzamiento de los cargos que se le han imputado al expresidente Trump. Yo creo que quería hablar contigo directamente sobre, no solamente como le está viendo, se está viendo fuera de Estados Unidos, que para todo el mundo, lo, o sea, la sorpresa de, de todo esto es la, la, el tipo de, de, de persecución política que se ha venido hablando y de la manera que, los, que el sistema judicial en Estados Unidos se ha politizado. Entonces, pero directamente. Quería tocar contigo el, el, el tema exclusivo, en cierta manera, del presidente del Salvador, Nayib Bukele, que en su cuenta de Twitter hizo énfasis a ese, a ese problema, que inclusive habló de que en qué moral, básicamente, Estados Unidos podía hablarle a ningún otro país de democracia. Lo cual ha tenido mucha resonancia, no solamente en Estados Unidos, sino también en toda la región, porque básicamente Estados Unidos ha venido siendo un icono de, de temas de, de, de fortalecimiento democrático. Pero es obvio, y es el, no, es, no es mi opinión, sino la de... Muchos analistas legales, constitucionalistas en Estados Unidos, de que este no es solamente un caso muy débil y que no se presentaron alguna acusación sólida, sino también que es básicamente cumpliendo una promesa de campaña del fiscal eh, Brax cuando estaba corriendo para su fiscalía, que básicamente corrió diciendo que iba a perseguir al expresidente y lo iba a encancelar. Entonces, ¿cómo...? Eh, se está viendo, se analiza por allá, por El Salvador, el tema del tuit del presidente Bukele en cuanto, a, en cuanto a lo que es esta esta noticia que ha acaparado la, los titulares en Estados Unidos.
2: Willy, lo primero que hay que decir es que el presidente Bukele es uno de los políticos eh, más sagaces y más tutos de los que tenemos hoy en Latinoamérica. Eh, como, como, como un político que se adelanta a las oportunidades, él ha venido haciendo algunos guiños también a eh, el lado republicano, y al mismo presidente Trump no, nunca lo ha criticado de hecho ha sido eh, ha compartido algún algún par de mensajes positivos sobre, sobre él y y de alguna manera esta es como la cereza del pastel eh, que el presidente Bukele ha puesto en esa relación constructiva, pero lo ha hecho de una manera muy inteligente. El, pre el, el presidente Bukele ha dicho cómo es posible, cómo se vería, cómo vería Estados Unidos en Latinoamérica que se trata de encarcelar a un opositor. Sí. Y eso es básicamente la doble moral que él dice que Estados mm. Unidos tiene en el sentido de que quieren ser, o, o que Estados Unidos pretende ser el paladín de la democracia, que uh -huh. critica, por ejemplo, a, al régimen de Ortega, porque también encarcela opos opositores, pero hoy está llevando un caso, aparentemente, de tinte político contra el presidente uh -huh. Trump. Ahí ¿no? está, que es hoy por hoy el principal... Eh, o la principal albacea, digámoslo de esta forma, del de Partido Republicano en mm. los Estados Unidos, y que posiblemente el presidente Trump se pueda convertir nuevamente en presidente de los Estados Unidos. Entonces, ahí donde 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 el presidente Bukele, como te digo, pone la cereza del pastel, no y dice claramente mm. que esa doble moral eh, no puede seguir funcionando en Estados Unidos. Mm. Y como ya lo han dicho muchos, el 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 hay un antes y un después de este proceso Donald ¿no? Trump para la democracia, de, de Estados Unidos, precisamente.
1: Pero, pero sí, aquí en Estados Unidos el tema ha sido también, básicamente, saquemos el nombre Trump de la ecuación. Saquemos todo lo que es Donald Trump y su historial y porque es indudable que ha sido el político político perseguido políticamente, o sea, más perseguido políticamente en la historia de Estados Unidos. O sea, estamos hablando de dos juicios políticos, investigaciones de fiscales especiales y todo lo demás, y tiene tres otras investigaciones. Pero sacándolo de ese contexto, sacando al, al, al expresidente Trump de eso, no debería preocuparle a la región o sea preocupante cómo este, cómo se utiliza y se politizan los sistemas judiciales. De, de los países para ir en contra de sus adversarios políticos porque por los mismos cargos peores de lo que se alegan en este tema hay personas que ni siquiera se le se le da una amonestación entonces obviamente el tema en Estados Unidos es que existe el año que viene vamos para unas elecciones presidenciales y el expresidente es el contextor el, el el contrincante número uno en contra del presidente Biden eh, o sea, aparentemente es el número uno hasta ahora, según dicen las encuestas, que ya es declarado, porque le, el presidente Biden no se ha declarado como candidato, pero es el que, se, el, pre, el que se presume será candidato demócrata, en unas elecciones presidenciales. Entonces, si sacamos el nombre de Trump de todo esto, ¿no es preocupante el tema de, de, de la politización, en cierta manera, de los sistemas judiciales de los países?
2: Desde cualquier punto de vista, Willy, cualquier persecución que utilice el aparato estatal para ir contra un contendiente o contra incluso eh, alguna figura política que en el pasado eh, tuvo una representación importante y que ahora el, los opositores a él lo persiguen, creo que es una mala señal. La utilización de la fiscalía, la utilización de los cuerpos de seguridad, la utilización uh -huh. de todo de, de, de todo el sistema judicial, eh, no quiero decirlo de esta manera, pero prostituye, digamos... Sí todo todo este sistema y, 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 y le quita credibilidad ante la gente. Sí. Porque esa es una de las cosas importantes que hay que decir, Willy. Más Ajá. allá de lo que tú dices de lo que significa si es culpable o no el presidente Trump, que eso puede Ajá. ser deducido, Ajá. es Ajá. la intención y en el momento en que se da. claro y Sobre todo con cargos que aparentemente, según lo que yo escuchado y, y he leído un poco, no son tan graves de todo el, de dentro del fondo. Ah, ¿no? Entonces, no. Si, si existen funcionarios que van tras la figura de Trump, donde hay un juez también que había prometido encausar a Trump y que ya lo hizo en el pasado, yo uh -huh. creo que es un mal precedente uh -huh. de, de, de lo que significa eh, el, 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 la práctica democrática y sobre todo el, el, el sistema judicial que, que, que nos debería poner a todos por igual, ¿no? Que nadie claro. puede estar procesado, pero, pero no puede ser utilizado, Willy, sí. como un arma de persecución política, desde ningún punto de vista.
1: Y es que el, ese es el gran tema que los analistas constitucionales, o sea, los constitucionalistas, abogados de este país tienen de preocupación, porque el sostenimiento democrático de este país es basado en una justicia eh, eh, que, que se, se proyecta como ciega y justa para todos. Inclusive la el hecho de que muchos inmigrantes eh, de nuestros países llegan a Estados Unidos buscando no solamente el sueño americano, sino también una justicia uh, justa, un proceso judicial justo, eh, eh, que vienen en busca de eso, ahora mismo se lo, están, se lo están cuestionando. Y yo creo que mucho tiene que ver... Eh, eh, bajo ese tema, porque inclusive, y no sé si leíste el otro día, con el tema de los, uh, la, 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 la publicación de los uh, Twitter Files, o los, los documentos de Twitter, que el periodista Matt Taibbi, que es un periodista eh, liberal, de demócrata, fue a, a testificar en el Congreso sobre la publicación de estos, de estos documentos que le pasó en los Moss, que han causado eh, eh, o sea, que, que mostró definitivamente la relación que existió directamente desde la Casa Blanca, Agencia de Inteligencia y del Gobierno, para censurar todo lo que fuese conversaciones, noticias y argumentos que no fueran a, a, a acorde con el, con el régimen actual o con el presidente eh, y el partido de gobierno. Eh, el mismo día que testificaba en el Congreso, el IRS o la Agencia de Impuestos sobre la Renta de Estados Unidos le envió un agente a su casa para cuestionarlo sobre un litigio de, de impuestos de hace cinco años. O sea que hasta el punto de que se utilicen las agencias de gobierno para amedrentar eh, 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 críticos de, 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 la, de la política de gobierno es, es, es algo que nunca lo habíamos visto y es, y es lo que creo que preocupa mucho la utilización y la politización de agencias de gobierno para ir detrás de los enemigos políticos. Inclusive y periodistas.
2: Allá, ¿eh? Claro, y, y, y va más allá de esto, porque los latinoamericanos sí hemos vivido esta situación en carne propia por mucho tiempo y tú lo sabes, sí, claro. en general Latinoamérica ha tenido la utilización de las instituciones para perseguir no solo políticos, sino periodistas sino eh, también eh, organizaciones, etc ¿No? ha, habido, ha habido eso ¿no? pero no lo habíamos visto antes en Estados Unidos por ejemplo, mm. creíamos que Estados Unidos tenía un sistema judicial excesivamente fuerte para poder garantizar el, el, la práctica de la democracia y, y el derecho de las personas mm. pero hoy con esto también eh, lo que decía el presidente Bukele es muy cierto. ¿Con qué moral Estados uh -huh. Unidos va a decirle a El Salvador, por ejemplo, uh -huh. usted utilizando los las instituciones para perseguir a, a opositores políticos? ¿Con qué moral le va a decir a Nicaragua? ¿Con uh -huh. qué moral le va a decir a Ortega? ¿Usted está metiendo presos a sus opositores políticos persiguiendo periodistas? Uh -huh. Cuando el, el, lo mismo está viendo en Estados Unidos. Y esto parece uh -huh. ser que, 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 es, que es una arremetida... Una eh, demócrata de cómo ha venido funcionando en los últimos años. Yo mm. casi que, que estoy seguro que ni, ni, ni en el grado de Obama y no es que esté defendiendo Obama, pero, pero, mm. pero Obama no cometió tantos mm. errores de este tipo como los ha cometido. El, el, el presidente Biden ¿no? uh
1: -huh. y el tema es que es un cargo eh, para que la gente entienda que se hace a nivel de, del estado de Nueva York, de la ciudad de Nueva York, ni siquiera es un, es un cargo federal, federal, porque cuando se llevó a nivel federal el departamento de justicia de esta administración se negó a procesarlo porque no solamente existían las evidencias suficientes para 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 el cargo que se quería hacer. Eh, eh, inclusive el fiscal del de Manhattan anterior al que está ahora también se negó a procesar esto porque no lo vio no lo vio que tenía relevancia o sea, estamos hablando de una acusación de una actriz a, a porno que supuestamente le había pagado 130 mil dólares para que no de, eh, ella no dijera que había tenido una relación sexual con, con el expresidente antes de ser presidente o sea que ni siquiera es algo que llegó inclusive Mario te pongo el ejemplo de que una corte el mismo día que el, el expresidente Trump fue acusado eh, una corte que desestimó ya había desestimado una demanda que tenía esta actriz en contra del expresidente por encontrarla de no tener ningún tipo de, de seriedad le había puesto le habían impuesto una, una recompensa monetaria al expresidente que ella tenía que pagarle y ese mismo día el, esa, esa corte dijo que también tenía que pagarle 121 mil dólares de gastos legales por llevar una acusación que no tenía mérito a la corte entonces eso es lo que estamos viendo cómo se están utilizando las instituciones judiciales para este tema político. Yo creo que esa, eh, eso es algo que, que, que da mucho de qué hablar y va a dar mucho de qué hablar cuando o sea, los países latinoamericanos, como tú decías, y otros países no ven ahora o no verán ahora a Estados Unidos como eh, el país que, que tenga la moral para cuestionar cómo funcionan ellos democráticamente en sus países.
2: Ahora, hay que tomar en cuenta, Willy, que este tipo de situaciones debilita la posición hegemónica de los Estados Unidos en el mundo. Y este tipo de situaciones fortalece, por ejemplo, al modelo chino, sí. que está bien impregnado en Latinoamérica, que está bien metido en los países latinoamericanos, y que bueno, ellos tendrán su sistema de gobierno quizás no democrático, pero es un sistema de gobierno que sea que ha sido sostenido y que han ido vendiendo a través del mundo. ¿no? Si uh -huh. no te fijas en la situación de Taiwán recientemente, Honduras sí. ya dijo que va a renunciar al tratado con Taiwán y la uh -huh. va a abrir las relaciones con China, etcétera. ¿no? Uh -huh. Creo que Estados Unidos está jugando mucho y, y, sí. y, y, y la, la administración presidencial actual se está jugando mucho con este caso uh -huh. porque eh, deja entrever de la fragilidad ya no solo de, 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 de la Fuerza Armada de Estados Unidos, sino también de su mismo sistema democrático. Uh -huh. Y cómo esta situación también, Willy, puede ir uh -huh. polarizando cada vez más una sociedad. Sí. ¿Y qué es lo que te decían a vos cuando pequeño y te decían, conflicto, divide y vencerás, dice un viejo dicho, sí. ¿no? Entonces una sociedad dividida no avanza. Uh -huh. Y esto está llevando a una confrontación frontal entre los que están con Trump y los que están en contra de Trump por decirte mm. algo que no le conviene para nada a Estados Unidos de ningún sí. punto de vista. ¿no?
1: Bueno, Mario, vamos, vamos a mi primera pausa de este programa porque quiero preguntarte, o sea, es tanta cosa, pero quiero preguntarte también sobre la visita del senador de la Florida, Marco Rubio, a El Salvador. Así que no te vayas y quédate por ahí. Así que vamos a nuestra primera pausa, a regresar, seguimos con la conversación sobre estos uh, cargos y la visita del de senador Marco Rubio a El Salvador. No se vayan, quédense con nosotros.
0: On Target con Willy Lora Periodismo auténtico y objetivo Ya regresamos On Target con Willy Lora Actualidad y puntos de vista integrales Ya estamos de vuelta
1: Ya estamos de regreso con su programa On Target con Willy Lora. Mario eh, te quería preguntar, y habíamos dejado antes de la, de la pausa el tema de la visita del senador Marcos Rubio de la Florida a El Salvador en momentos donde eh, está, está pasando lo que está pasando en Estados Unidos con el sistema judicial y también en momentos en los cuales el presidente Bukele eh, sigue transfiriendo eh, pandilleros a, a, su car a su cárcel eh, que construyó, como dijo él, para eh, tener los terroristas que, que, que así le llama. A, a, los, a los pandilleros del de Salvador. ¿Cómo se ha visto la visita del senador Marcos Rubio al Salvador?
0: Eh,
2: sigilosa en primer lugar. Eh, fue una visita sorpresa, digamos, sorpresa para los que no estamos dentro del sistema. Eh, obviamente es una visita muy bien planificada, ¿no? La dio a conocer el presidente de la República, el presidente Bukele, eh, una, una visita que le viene muy bien al presidente bukele porque eh, ayuda a desmitificar esa, eso que han querido vender como que el presidente Bukele y la y la y el y el gobierno de Estados Unidos o oh, el estado eh, básicamente están en conflicto obviamente la avenida del senador Rubio marca un parteaguas en este en este sentido y habla muy bien de la relación que ha, ha venido construyendo el presidente bukele con eh, funcionarios sobre todo republicanos de los Estados Unidos eso es, esto es una cosa importante decirlo ahora bien, eh, creo que dentro de este esquema de la, de la visita, lo que el senador Rubio eh, pudo conocer es la otra parte la otra parte desde el punto de vista estatal y no como algunos eh, medios incluso extranjeros han, han venido pintando al salvador eh, en, en esta persecución de, 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 de derechos humanos que, que se dice que hay eh, de alguna forma eh, es decir, Willy el país está, está un tanto mejor que antes. Uh -huh. eh, un país sin pandillas y sin tantos homicidios, un poco mejor en el tema de la seguridad. Y creo que esto que ha querido hacer el senador Marco Rubio. Es, 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 le cae muy bien al gobierno del presidente Bukele, pero sobre todo que también yo creo que es un cálculo político del, del, del senador Rubio, sobre todo porque hay que recordar que hay una buena cantidad de salvadoreños que ya pueden votar en los Estados Unidos, uh -huh. y es obvio que los números de la diáspora de los salvadoreños en Estados Unidos le favorecen con crecias al presidente Bukele, sí. y obviamente esto puede significar también una retribución positiva eh, quizás no inmediata, pero a mediano y largo plazo para, para el Senado Rubio, es decir, es un ganar ganar de todos, pero sí, 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 sí podemos observar que puede haber un entendimiento entre el actual gobierno y también eh, eh, pues el Senado de los Estados Unidos o la estructura sí. de gobierno de Estados Unidos
1: Sí, porque la Casa Blanca que tiene, le ha pues querido poner las sanciones a, a, al presidente Bukele por el tema de de, de derechos humanos y la manera que, que se ha manejado el tema de, de las pandillas con los diferentes grupos de derechos humanos que han hecho presión para que se critique de la manera que el presidente Busquel ha manejado el tema, pero también eh, tiene una. esta visita también se ha visto por este lado eh, como una un reconocimiento al trabajo que se viene haciendo en contra de la delincuencia, porque en Estados Unidos lo, las, las ciudades más grandes estamos hablando de Nueva York, Los Ángeles Chicago, que están sufriendo por una crisis de violencia y de delincuencia que no que nunca han visto mucha de la crítica ha sido por las políticas de estos alcaldes de estas ciudades que son progresistas y que han de, disminuyen las a, a lo, los cargos de felonía a, 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 a crímenes menores o sea que todo esto ha tenido un impacto en el aumento de la delincuencia en las ciudades más grandes de Estados Unidos que son a, han venido son lideradas por, por políticos demócratas y que en cierta manera la posición que el presidente Bukele ha tenido que le ha ido eh, muy bien en la, eh, aparentemente la reducción como hemos visto de, de, de los crímenes y, y de los asesinatos es algo que podría utilizar también el mismo senador Marco Rubio en su políticas internas en Estados Unidos en proyectar una línea más dura en contra de la delincuencia
2: Sí, y verdaderamente ha sido eh, un un esquema de pacificación del Salvador que le ha funcionado muy bien al presidente Bukele, es decir lo que sí queda claro para el caso del Salvador es que la estructura oficial, es decir, los gobiernos, los cuerpos de seguridad, el sistema judicial conocía perfectamente quiénes eran los pandilleros, dónde estaban ubicados, pero eh, obviamente políticamente no había sido tan efectivo como hasta hoy. Uh -huh. Es decir, se había buscado la negociación con pandillas. Se dice que el mismo presidente Bukele en algún momento la buscó, pero después se dio este cambio en la estrategia que ha permitido llegar directamente a, a, a los polos donde se generaba la violencia en El Salvador. Pero uh -huh. para esto... Eh, tuvo que haber un cambio general, ¿no? Eh, un fiscal general que fuera eh, también riguroso, la policía también que cumpliera su labor y se volviera menos cómplice, pero también el sistema judicial que no se permitiera, por ejemplo, que los pandilleros salieran, fueran procesados, pero salieran como había sido antes. Ahora, mm. el régimen de excepción lleva ya un año, Willy. Este régimen de excepción es el que ha permitido mantener a los pandilleros tras las rejas uh -huh. y en este centro de confinamiento antiterrorista o, o paraterrorista como el presidente lo denomina. ¿no? Uh -huh. Esto eh, habrá que ver qué sucede cuando en algún momento se tenga que prescindir de este, de este régimen de excepción en El Salvador porque uh -huh. volverían a entrar los derechos contemplados previo a este, a este a esta, a esta, este estado, la declaración de estado de excepción uh -huh. entonces eh, creo que es uno de, de, de los grandes eh, temores que existe en El Salvador, que si se llegase a cambiar el poder en El Salvador Pudiera haber un retroceso en ese sentido. Hay, hay que recordar que eh, El Salvador también tiene elecciones presidenciales el próximo año, sí. pero a diferencia de Estados Unidos que los tiene final de año en El Salvador, están uh -huh. al principio del año, entre febrero y marzo aproximadamente, y son elecciones generales que suele suceder cada cierto tiempo, no van alcaldes, diputados y el presidente. Uh -huh. Ahora diputados y presidente van a elegir en febrero y por allá por marzo entrarían los eh, consejos municipales y parlamento centroamericano. Pero sí. eh, en, en este sentido, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que te dice también de que, de que los el presidente Bukele ha dicho que necesita eh, más periodo de tiempo para poder eh, desarrollar o terminar de desarrollar la estrategia que hasta hoy le ha funcionado bastante bien?
1: Mario, me quedan dos minutitos en el programa y no quería dejar de irme sin preguntarte, volviendo al tema de la imagen la credibilidad de Estados Unidos a nivel internacional. Rusia, China, India, Suramir, eh, Suráfrica acaban de impulsar y están impulsando esta nueva moneda del BRICS para, eh, en cierta manera, des, desdolarizar eh, el tema de, de, de Estados Unidos eh, por las mismas sanciones que Occidente le ha puesto a Rusia. ¿No es esto un reflejo más de esa pérdida de, de, de liderazgo de Estados Unidos a nivel internacional que se cree este nueve esto nueve este nuevo nuevo grupo nuevo frente con una nueva empujando una una nueva mode, moneda eh, eh, en contra del mismo dólar
2: yo creo que es grave Willy grave para el mundo grave para latinoamérica porque si, si hay un giro y la hegemonía la vuelve se vuelve cada vez más china o cada vez más asiática o muy cercana a Rusia, a lo mejor los latinoamericanos estaremos en un último nivel. Hoy por hoy la moneda del dólar eh, es la más fuerte del mundo y la tenemos a la vuelta de la esquina. no Os conocemos muy bien Estados Unidos, eh, es un país que tiene una gran cantidad de, eh, de latinoamericanos en su territorio ¿Pero qué pasaría si esto cambiara? Yo creo que los más afectados seríamos los, los países que, que hemos estado, entre comillas, arropados por Estados Unidos durante tanto tiempo. Y esto creo que es el giro que nadie quiere ver. Eh, ojalá se pueda rescatar a tiempo y que, y que, y que, se, y que se logre fortalecer el dólar ante esta eventual eh, salida de una nueva moneda que, que pueda representar el control chino, ¿no? Eh, yo creo que, que Estados Unidos tiene que pensársela mejor ahora de qué es lo que quiere para los próximos 10 años, Cule, porque creo que nunca en la vida habían estado tan al hilo de poder perder. Eh, la hegemonía del mundo, no hay que uh -huh. ver China cómo se ha manejado, eh, yo que he tenido la oportunidad hasta allá, eh, es un sistema bien sólido, claro súper controlado y fuera de democracia si querés uh -huh. pero es un sistema eh, eh, muy sólido eh, son muy disciplinados y sobre todo, Willy, lo, eh, la cultura asiática principalmente los chinos, la política china es excesivamente paciente uh -huh. pueden esperar uh -huh. años antes de que se le genere un resultado, pero van paso a paso generando estos cambios.
1: Son consistentes. Mario, muchísimas gracias, mi hermano. Como siempre, un placer estar contigo en este programa y conversar de temas tan, tan importantes como eso. Así que a estos, así que muchísimas gracias, Mario.
2: Hermano, muchísimas gracias a ti. Gracias por darme la oportunidad de conversar sobre estos temas.
1: Bueno, vamos a nuestra última pausa. Al regresar, continuamos eh, analizando esto, esta imputación al expresidente Trump uh, en el estado de Nueva, de Nueva York. Así que ya regresamos con nuestro último segmento. No se vayan, quédense con
0: nosotros. On Target con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta.
1: Ya estamos de regreso con nuestra última parte de este programa especial On Target con Willy Lora. Quiero darle la bienvenida de nuevo a mi, pole, a mi colega y amigo Jorge Bonilla a, al programa. Jorge, bienvenido de nuevo después que hablamos de, de esto la semana pasada.
3: Muchísimas gracias, Willy. Un placer estar acá de vuelta
1: fíjate, o sea, ¿qué te digo los medios estaban salivando por la espera de la fotografía de Trump al ser procesado y verlo en esp con esposas puestas y eso, no se dieron esas escenas, o sea, ¿qué pasó con todo esto, estas expectativas que se crearon sobre este evento histórico en, en los Estados Unidos
3: fue, fue tal y como anticipamos lo, y, y para dar un resumen a, a nuestros radioescuchas habíamos anticipado que los medios iban a salivar por, por no decir abaviarse, por ver esa foto de, del expresidente Donald Trump esposado o la foto de fichaje y eso iba a ser para los medios de prensa de este país una imagen eh, pornográfica con, con la cual iban a derivar placer y no se les dio, tal parece que el equipo de Trump um, pidió para que en el interés público no, no se divulgara esa foto y pues así lo hicieron, le um, sacaron sus huellas digitales, le hicieron su vista preliminar, pasaron por el proceso de, de esa comparecencia inicial y, y pasó sin, sin mayores. Pero sí, la media se quedó sin... sin se quedaron sin, sin el caramelo, sin su foto. Se quedaron sin el dulce, lo cual... Eh, pero eso no mitigó como quiera Willy, que hubiese un ambiente circense tal y como lo esperábamos. La media, Willy, los medios de prensa cubrieron esto. El, el único referente que yo tengo de esto, yo eh, voy a cumplir dentro de par de días, llevo 29 años viviendo en el estado de la Florida. Uh -huh. Y en junio se marca el 29 aniversario de la persecución de O.J. Simpson por California y por las avenidas de Los Ángeles, Así cuando es. se determinó que él era el principal sospechoso del asesinato de su esposa Nicole Brown Simpson y de quien en esa noche fue su mesero, Ronald Goldman. Y las autoridades en ese momento, O.J. Simpson, quien fue actor de cine, exjugador de fútbol americano, una estrella, una superestrella en el país, se mete en la, bronco, en la Ford Bronco Blanca de su amigo Al Cowlings y se van por la interestatal, creo que fue la 405.
1: Sí, sí, sí. Creo que
3: fue la, por la 405, por, por la, el área de Los Ángeles, y entonces fue una vista surreal porque las autoridades habían bloqueado las avenidas. O sea que esto parecía un convoy, una caravana de, de como 10 vehículos, la bronco blanca al frente y como 30 patrullas detrás. Ajá. La gente en los overpasses, en los puentes, mirando y saludando. Y los medios de prensa observando cada última movida, cada no se despegaban, lo narraban, el arresto de O.J., eso fue algo que, que acaparó la atención del país. Yo me acuerdo que yo estaba furioso, Willy, uh -huh. porque los Knicks de Nueva York estaban jugando en la final de la NBA sí, la interrumpieron el partido sí. para, para, para ir en vivo a esta persecución. Y eso acaparó. Eso fue una cosa sensacional. Todos los canales, todos los medios estaban atónitos, estaban hipnotizados cubriendo esta persecución. Y así mismo, Willy, fueron todos los canales, todos los medios de prensa del país cubriendo la caravana de, de Donald Trump desde que sale de su casa en Maralago, en Florida, sí. hasta el aeropuerto de Palm Beach. Se monta en su avión, el avión aterriza, el Trump Force One aterriza en el, el aeropuerto de la Guardia de, de Nueva York. Uh -huh. Y desde el momento en que él se monta en la caravana y, y fueron siguiendo... La caravana, las avenidas estaban bloqueadas. Va, va corriendo por el FDR Drive, lo van siguiendo. Desde que el
1: avión iba, no había ni aterrizado el avión.
3: Todo, o sea, todo, todo, todo. Y, y te digo, fue, fue una cosa completamente surreal, circense. Eh, los medios de prensa mostraron que están adictos a Donald Trump. Sí. Como un adicto que se recupera, que pasa por su rehabilitación. Y, y de momento se, se topa con una montaña de cocaína y, y cae de nariz en la montaña de cocaína. Así mismo cayó la prensa eh, ante lo que es esta noticia de, de Donald Trump. Y así fue, francamente, su, su conducta. Algunos canales mejor que otros. Y hay que decirlo, de los medios en español, en Estados Unidos, Telemundo tuvo, actuó, digamos, con la mayor mesura, sí. con la mayor sobriedad. Igual interrumpieron, igual cubrieron sí. la caravana. O sea, como quiera, participaron del circo, pero... Menos fanatismo. Pero, pero, sí, pero lo hicieron con la mayor sobriedad, con la mayor seriedad. Uh -huh. um, a la Univision cubrió eso de una forma prácticamente pornográfica. Eso fue un desastre completo. Uh -huh. Un desastre.
1: Yo, yo te quería preguntar, además de los medios, obviamente, después que vimos la los, los cargos, los famosos cargos, fueron 34 felonías, que fueron la repetición de un cargo 34 veces. Y la gente y los analistas, inclusive, no solamente del lado conservador, sino también por el mismo lado liberal, sí. se quedaron sorprendidos de que aquí no había nada, de que hace un cargo viejo, un refrito de lo que se había dicho, que el Departamento de Justicia no iba a procesar porque no encontraba que tenía mérito, no lo hizo su antecesor, pero este señor le vendió al país que este hombre había cometido 34 felonías y, y había eh, también hecho conspiración, ¿De qué? Porque cuando se le preguntó, inclusive de NBC en la conferencia de prensa, decía no señor, pero aquí ni siquiera hay un crimen. Describa cuál es el crimen que se ha cometido. Y el tipo no supo el fiscal no solamente contestar, sino que se fue de la conferencia de prensa. O sea, yo creo que eh, caemos otra vez en el tema y por eso el cuestionamiento de mucha gente, no solamente Estados Unidos de un lado y del otro, sino como veníamos hablando en, la, en los segmentos anteriores, el mismo presidente, El Salvador Bukele, ¿dónde queda Estados Unidos moralmente con el tema de la persecución política? Porque la finalidad para muchos es impedir de que el expresidente Trump eh, eh, corra eh, para las próximas elecciones en el 2024. Eso es lo que se, se está
3: hablando en estos círculos. Correcto. Y, y como bien dijiste, eh, Willy, los medios estaban sorprendidos, los analistas estaban sorprendidos, los periodistas mismos, muchos de ellos estaban sorprendidos quienes nos escucharon la semana pasada, no deben estar sorprendidos porque aquí mismo se les dijimos Ajá. que esto era exactamente lo que iba a pasar que los cargos eran unos cargos que estaban pegados con Crazy glue. tomaron, para resumen, tomaron un delito menos grave Ajá. que proscribió que es el, el pago a la actriz Stormy Daniels y a la modelo Karen McDougal estos pagos eh, si había un, un, un elemento delictivo en esos pagos, ese delito proscribió hace dos años pero entonces lo que hace el fiscal de distrito Alvin Bragg es que toma estos delitos los amarra a un delito federal que los mismos federales no quisieron enjuiciar y no quisieron procesar para beneficio de nuestros oyentes que están fuera de los Estados Unidos hay que explicarles una cosa. Los, la, aquí la Fiscalía Federal, la Fiscalía del Gobierno Federal de los Estados Unidos, o, o digamos, los entes, por otros términos, lo que es la Procuraduría General de la República, Así cuando, se haga, cuando agarra un delito y cuando decide enjuiciar algo, son exitosos el 97% de las ocasiones. Cuando un fiscal federal agarra un caso y decide enjuiciarlo, ya sea que logre una admisión de culpa del acusado a cambio de una sentencia menor o que lo lleve a juicio y al acusado sea condenado, son exitosos el 97% de las ocasiones. O sea, cuando un fiscal federal ve el, ve el caso, como, como pasó con este caso de, de los pagos ilegales y todo lo demás que, que levantaron en la querella federal, Fiscalía Federal vio eso y dijo esto es basura, yo no voy a enjuiciar esto, uh -huh. yo no voy a dañar mi 97% con esta porquería de caso uh -huh. y lo dejaron pasar el distrito sur de Nueva York que es el distrito federal que enjuicia a, a los tiburones de Wall Street uh -huh. cuando comete su fechoría vieron este distrito y dijeron yo no voy a dañar, digo este delito y dijeron yo no voy a dañar mi porcentaje con esta porquería pero Alvin Bragg dice, voy a tomar esto para pegarlo con, con Crazy Glue al caso que proscribió y convertir eso en un delito grave. Y hay mucha gente, hay muchos expertos que, que están atónitos, que dicen cómo es posible, cómo es posible que se procese esta porquería de caso en 34 instancias, esta chapuza. Entonces, como tú bien mencionas, el pliego acusatorio no menciona delitos no menciona qué ley se, se, se incumplió, no menciona cuáles son los elementos, dónde hubo el concierto para delinquir, si hubo concierto para delinquir, cuál fue el delito subyacente. Estas cosas no, cosa no están claras y Alvin Bright no está contestando preguntas. no, Lo cual deja claro el móvil de que esto es, como, como han dicho nuestros amigos en El Salvador, incluyendo el presidente Bukele, eh, esto es claramente un, un intento Adicional de tratar de inhabilitar al presidente Donald Trump. Hay otros procesos contra él que están corriendo que, que tienen mayor, digamos, mayor fundamento y mayor seriedad. El caso de Georgia, sí. el caso de. Con, con, con enero 6. Con Género 6, los otros casos, pues pero en es que, el caso de los seis estaba un
1: poco más sí, pero... porque te iba a decir, porque esto inclusive eh, eh, le, le quita, pero este caso le quita seriedad a los otros que pueden ser más serios, porque obviamente el tema de, de la persecución política ahora toma otra mayor relevancia con esto que, que
3: se está haciendo en Nueva York sí, ya 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 lo que, lo que se ve como un intento de tratar de mancillar la imagen, y mira, hay, hay gente que nos está escuchando que son que van a ser que son magas, fieles hasta la muerte que van a estar con el presidente, Sean, no importa qué y hay gente que nos está escuchando que está aburrida del presidente Trump y tal vez no quiera saber más de él. Pero como quiera que sea, la conclusión es la misma. Cuando tú miras este set de, de hechos que está ocurriendo, no queda otra conclusión que determinar que esto es un, un, un intento político de tratar de, si no pudieron inhabilitar al presidente Trump, de por lo menos inhabilitarlo en, en cuanto a la opinión pública. La prueba para mí de eso es el hecho de que en este caso de Nueva York, um, siendo un delito grave de, de menor peso, las, las fechas disponibles para juicio, para, para, para juicio y para vistas preliminares no son sino hasta diciembre de este año. Exactamente. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Que la, la ya en el, para la campaña del 2024, lo, los caucusos de, de Iowa son en enero y la primaria de New Hampshire es ya en febrero o sea que o sea, esto va a estar fresco en la mente de las personas lo cual me hace pensar que esto se fijó pues mira, yo he trabajado en tribunales yo trabajé antes antes de entrar como, como director de MRC Latino yo trabajaba como intérprete judicial y para este tipo de casos tú, tú no lo fijas a más de seis meses tú no pones sí. una, una fecha de juicio a más de seis meses porque la mayoría de los casos se resuelven antes de los seis meses sí. o el juez lo ha desestimado antes de los seis meses. Van a haber montones de mociones ahora para excluir pruebas, para desestimar el caso, para que el juez haga un dictamen sobre la teoría legal de este caso y se le va a pedir que desestime el caso basado en los méritos, basado en la teoría legal. Eh, los abogados de Trump van a alegar, como dije, que esto fue un caso fabricado, pegado con Crazy Glue, de, de tomar un delito que proscribió para tratar de inflarlo, para que no proscriba. Eh, y Todo esto se hace antes. Esto es para que estas vistas se estuvieran escuchando a más tardar agosto, septiembre. Exactamente. No diciembre, no, no en diciembre, enero. No diciembre,
1: enero, que cuando ya están no. en plena campaña. Es una interferencia en el proceso de, de, de electoral del país, en cierta manera.
3: Claro, y, y no es como que si se dijera que, que los calendarios judiciales de Nueva York están tan abarrotados por todo el crimen que están procesando, pues yo te doy el punto, ok, maybe... Uh -huh. Maybe tienen, el, maybe tienen el calendario cargado, maybe no pueden procesar esto porque la carga de los jueces es demasiado, pero si tú ves lo que está pasando en Nueva York,
1: es todo lo contrario.
3: Es todo lo contrario, donde siguen empujando gente a las vías del tren, apuñalan a la gente en la calle. Los bodegueros dominicanos no saben qué hacerse en Nueva York. Es, es un desastre por donde quiera. Entonces, no hay razón para, para aplazar tanto unas vistas preliminares a menos que el fin no sea. Que este caso permanezca en la opinión pública para diciembre, para enero, para cuando comience esto, lo cual da indicios de que esto realmente es un, un proceso político y como, como tú dices, Willy, esto amenaza eh, la percepción de los otros casos.
1: Sí, claro, porque o sea, es, es la conversación que inclusive no, no solamente come, eh, comentaristas conservadores han hecho, pero inclusive muchos comentaristas liberales. Ahí vimos las mentes más brillantes eh, constitucionalistas de este país diciendo que esto es, una, eh, es, una, es, un, es un día negro, ha sido una semana negra para el país en ese sentido, porque lo que, lo que el tema del Estado de Derecho, el tema del fortalecimiento democrático, el tema de, 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 de tu presunción de inocencia, todo eso se ha tirado por la ventana por el hecho de querer inhabilitar al expresidente Trump de correr claro. el 2024. Sí. Y hemos visto que la encuesta que salió después que pasó la audiencia aumenta en su popularidad al expresidente y aumenta su recaudación de fondos que, eh, que creo que van unos 10 millones de dólares en dos días después que pasó, eh, no, esto, que pasó esto. Entonces yo creo que al final algo que se quiso hacer y con sus fines políticos, está resultando eh, siendo beneficioso para el expresidente, porque inclusive en la, candidatura, en la candidatura de la boleta presidencial republicana, el segundo, que es el gobernador, que todavía de la Florida, de, de Santos, que no se ha tirado oficialmente, pero Trump, después que pasó esto, subió su, su distancia o amplió su distancia a casi 30 puntos en, en cuanto a liderazgo de ese partido. O sea que mucho de lo que se hizo pensando que iba a tener una consecuencia, se le ha, le ha salido el tiro por la culata, como decimos nosotros en, en nuestros países.
3: Yo yo creo que sí. Um, si, si el propósito era... Si, si, yo creo que si, si hubieran querido de verdad que Trump se, se fuera y abandonar la palestra política, lo que había que hacer era ignorarlo y dejarlo quieto. Pero provocarlo de esta manera... Um, y cuando digo provocarlo provocarlo a, a que tenga más a que acapare más la atención de la prensa sí. eso es darle gasolina a Trump sí. Trump sabe si algo sabe Trump es manipular la atención de los medios de prensa Claro. él fue y hay que recordar él fue el que echó todo esto a andar uh -huh. cuando él dijo me van a arrestar ya hace casi creo que tres semanas de eso, cuando él dijo me van a arrestar eso fue lo que echó todo esto a correr, sí. precipitó la cobertura, forzó la decisión de, del, del gran jurado forzó a Ben Bragg a, a difundir la, la decisión del gran jurado y tratar de cerrar el caso esto fue lo que, lo, que, lo que eso hizo o sea Trump está orquestando todo esto, los medios le están siguiendo el juego porque han ganado de nuevo a su rey de rating Sí. Han, y, y, y no, esto le salió completamente por la culata si lo que querían era inhabilitarlo esto no esto al contrario, esto lo que hace es socavar, por lo menos en la, en la percepción pública, uh -huh. los otros dos casos. Sí, sí.
1: No, y, el, y el tema, uh, vuelvo porque a veces mucha gente piensa, bueno, es que es solamente concentrarse en hablar el tema de, de él y de los casos. Yo creo que nosotros lo hemos tomado en este programa y lo que hemos conversado en la semana pasada, esta semana, es por el hecho del impacto que tiene esto en Estados Unidos como país, eh, sus instituciones democráticas y cómo se ve Estados Unidos fuera de, de, de sus fronteras eh, por parte de otros líderes y, y de en otros países eh, con este tema. O sea, nos pone en una situación muy, muy, eh, muy
3: mal como país. La, lamentablemente ha expuesto la, la podredumbre de, la, de, de las instituciones en este país. Incluyendo, lamentablemente, ha expuesto la doble vara de nuestro sistema de justicia. Porque compárese sí. la, la, o sea, a Trump. Se le está enjuiciando, hay que hablar claro, se le está enjuiciando por, por un caso proscrito, por un caso que proscribió en el 2017. Así es. Y ponle, y ponle que se pausó la, el, el periodo de proscripción por aquello de que era presidenta de los Estados Unidos. Pues está bien, echó a correr otra vez en el 21. El periodo de proscripción es de un año para esa clase de delito. O sea, como quiera, alargaron la cosa con un delito que proscribió que era un delito menos grave sí. el darle un cheque a una, que nadie está aprobando de eso uh -huh. ok, yo no yo no apruebo ni, ni, ni avalo que, que en, en tu vida privada, ni tú ni nadie salgan y, y tengan encuentros con estrellas porno y después le den billete para callarle la boca, no, uh -huh. eso no es una práctica que yo recomiendo y pues mucho menos en un presidente de los Estados Unidos <risa> Así. pero el delito proscribió compárese el trato a ese delito con el trato que se le dio a Hillary Clinton. Sí. Compárese con la impunidad de Hillary Clinton. Y la conferencia de James Comey, entonces director del FBI, el día 5 de julio del 2016, cuando él empezó a leer aquella letanía, Willy, ¿tú te acuerdas? Aquella sí, letanía sí. de cosas. Y a Hillary Clinton, en su disco duro, le encontraron tantos archivos top secret, tantos archivos clasificados, tantos eh, top secret SCI, tantos sí. SAP, programas especiales, con un saco de años por cada uno. Sí. Y después que él leyó toda esa letanía, él dijo, pero, pero, no determino que ningún fiscal razonable enjuiciaría este caso y por tanto no vamos a referir el delito al Departamento de Justicia. Y Hillary Clinton se fue riéndose solita uh -huh. y quedó impune. Compárese también con Hunter Biden. Sí. Cuando se le encontró esa laptop y de, de, olvídate de que Joe Biden presuntamente vendió la vicepresidencia para contratos en Ucrania, para acceso a China. Olvídate de todo eso. Algo tan simple como que en esa laptop apareció el formulario que Hunter Biden llenó, la, la ATF 4473. Para tener es, el arma. Para tener que en este país, en Estados Unidos. Eh, para tener, para poseer un arma de fuego para comprar un arma de fuego tienes que llenar un formulario que es la solicitud de revisión de antecedentes federales ese, ese documento es el que se somete al FBI para que hagan el, la verificación de antecedentes porque no puede ser convicto de un delito grave, ni, ni puede ser drogadicto, Hunter Biden ¿ok? hay que decirlo y Hunter Biden con su nariz chorreándole cocaína y con los dientes cayéndosele por tanto crack que fumó, llenó en ese formulario no soy adicto a drogas. Increíble. Habiendo fotos en el laptop que muestran que sí era adicto a drogas y habiendo tenido incidentes con el servicio secreto. Sí. Y eso es un delito grave con pena máxima de 15 años en prisión federal y Hunter Biden sigue impune. Uh -huh. Hunter Biden impune. Hillary Clinton impune. Um, Eric Holder impune por desacato al Congreso. Sí. Um, la, la del IRS Lois Lerner, Lewis Lerner. por perseguir a cristianos conservadores una sí. larga racha de impunidades entonces, tú ves que a Donald Trump le tiran todo encima por este caso de Stormy Daniels y ahí tú ves la, la, la doble vara de, de los sistemas de justicia en este país, la podredumbre institucional y por eso es que el presidente, entonces eso es lo que lleva al presidente Nayib Bukele a decir no vengan a sermonearme más de, de moralidad de
1: democracia,
3: ni nada Por razón, lamentablemente, ah. con razón sí.
1: Bueno, mi hermano Jorge, muchísimas gracias de nuevo Que este ha sido un programa espectacular O sea, de esto vamos a seguir hablando Porque en realidad que el precio político y, y democrático que están pagando Estados Unidos por esta doble vara de justicia es algo que, que lo vamos a, a seguir hablando por mucho tiempo. Así que Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, llegamos al final de este programa especial en donde analizamos una semana donde el evento histórico de la acusación formal de un expresidente de Estados Unidos ha puesto en tela de juicio no solo el sistema judicial del país, sino el Estado de Derecho, la fortaleza democrática que Estados Unidos había proyectado, y ha proyectado hacia el resto del mundo. Quiero darle las gracias a nuestros invitados desde San Salvador, el periodista y colega Mario Pacheco, y desde el centro de la Florida, Jorge Bonilla, director ejecutivo de Marci Latino, por sus análisis. Le agradezco muchísimo que me hayan acompañado en esta hora y a nuestra audiencia le agradecemos la atención y su tiempo a este programa especial y los invitamos a que nos acompañe la próxima semana con otra entrega más de On Target con Willy Lora. Y recuerda, es duro fracasar, pero es todavía peor no haber intentado nunca triunfar. Que pasen un excelente fin de semana.
0: On Target, con Willy Lora Gracias por su compañía Escúchanos nuevamente nuestra próxima entrega En Radio 97.9 FM En iHeart Radio